0: Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos des pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Céline Leblanc et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer la professeure Mireille Lalancette du département de Lettres et Communications Sociales qui nous partage son expérimentation du débat en classe. Alors, bonjour Mireille. Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro pédagogique.
1: Ça fait grand plaisir.
0: Alors Mireille, décris-nous le contexte de la situation pédagogique que tu nous partages aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, dans quel cours tu mets en œuvre le débat, qui sont tes étudiants qui y participent et le reste?
1: Le débat que je fais en classe a lieu dans le cours communication politique que je donne, qui est un cours de deuxième, troisième année euh, de notre baccalauréat en communication sociale et qui va aussi faire partie de notre nouveau... Euh, certificat en communication et médias numériques. Donc, le cours de communication politique vise à bien comprendre les enjeux de la société, comment les différents acteurs de l'espace public se positionnent, argumentent, réfléchissent et mettent de l'avant leurs idées. Donc, dans le, cas, dans le cadre de ce cours-là, euh, une des activités fortes est de faire un débat en classe. Donc, euh, ce débat-là, ce n'est pas un débat philosophique comme on a fait au cégep, mais c'est vraiment un débat comme les débats euh, qu'on a dans la société. Donc, euh, je crée des équipes de travail, donc des équipes de 4-5 étudiants qui doivent euh, faire la recherche et se positionner en lien avec des mises en situation que je crée euh, souvent à, à l'OAM l'été, je fais ma recherche, et des mises en situation qui ont, liens, qui ont des liens réels avec l'actualité. Donc, euh, il y a toujours à peu près cinq choix. Et euh, donc, un choix qui va être plus culturel, un choix qui va être sportif, un choix qui va être politique, un choix qui va être plus local. Puis, après ça, un choix qui va être souvent relié aux enjeux environnementaux qui intéressent beaucoup les étudiants. Donc, je crée des mises en situation. Par exemple, euh, il y a eu une année, l'exploration des gaz de schiste. Donc, il y a une équipe qui est contre l'exploration des gaz de schiste et qui représente, par exemple, Greenpeace. Puis, il y a une équipe qui est pour l'exploration des gaz de schiste, qui représente, par exemple, des enjeux euh, des institutions comme le gouvernement ou bien un, un promoteur. Et là, ils doivent euh, faire la recherche sur les acteurs réels de la société. C'est jamais des acteurs inventés. Donc, ils doivent faire la recherche. C'est qui Greenpeace? C'est qui le ministère de l'Environnement? Pourquoi ces gens-là se positionneraient de cette manière-là? Et ensuite, ils doivent euh, proposer réfléchir à des arguments cohérents reliés à ces acteurs-là. Donc, ils doivent créer... Euh, un guide de débat, un dossier de débat euh, avec des arguments. Ils doivent préparer aussi les arguments des adversaires. Et la formule du débat a lieu dans les deux dernières séances de classe. Donc, euh, il y a des, ils choisissent d'être pour ou contre, j'assigne des équipes, donc il me faut toujours un nombre pair d'équipes. Et lors des dernières journées en classe, il y a le débat en tant que tel. Donc, donc ils doivent vraiment personnifier les, les, les organismes qui représentent ou les groupes et faire le débat. Euh, là, j'imagine que tu vas me demander, mais comment ça se passe, le débat? Oui, effectivement. <rire> comment
0: ça se passe, le débat en lui-même?
1: Le débat en tant que tel est vraiment inspiré des débats oratoires, notamment américains, comme on voit dans les films. Donc, ils ont trois minutes euh, chacun pour présenter leur position initiale, pour ou contre. Ensuite, ils ont euh, trois minutes pour répondre à des questions de leurs adversaires. Ensuite, on met l'auditoire de la partie. Donc, l'auditoire pose pendant trois minutes des questions à nos équipes. Et à la toute fin, ils ont en, encore trois minutes pour conclure et nous convaincre. Donc, euh, il y a une dimension qui est planifiée. Et il y a aussi une dimension qui est improvisée, mais dans le travail de préparation, euh, des questions qu'ils ont posées à leur adversaire et des questions potentiellement euh, qu'on leur poserait potentiellement, bien, il y a une dimension aussi de, de travail, mais aussi d'interaction en direct, un peu comme dans la réalité là, des, des débats ou des interactions devant les publics. Okay. Donc, euh, c'est vraiment fascinant ce qui se passe à ce moment-là. Là. –
0: est-ce que physiquement, euh, les, les, les orateurs se retrouvent comme devant un lutrin? Ou oui. Je vais okay. venir du
1: bureau de l'équipement, des vrais lutrins. Euh, je fais une mise en scène de la salle euh, avec les équipes de recherche qui sont à côté. Et puis, euh, ils ont le droit aussi d'utiliser le PowerPoint là, pour, euh, pour montrer des images ou montrer des choses. Si, par exemple, ils mobilisent une vidéo, mais ça compte dans leurs trois minutes, donc, euh, puis euh, maintenant euh, que j'ai eu une expérience où il y avait eu connivence avec la salle, bien, ils n'ont pas le droit là, de planter des questions là, comme dans les débats politiques où il y a, il y a des, des gens de la classe là, qui, euh, qui s'organisent avec eux pour les mettre en valeur. Là.
0: OK. <rire> des questions planifiées, là, oui, finalement. Oui, 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 oui. OK. Intéressant. Euh, Est-ce que les étudiants choisissent leur position
1: euh, En fait, quand je crée les équipes, au début... Et je leur demande de, de me donner une feuille et d'inscrire dans, dans les cinq mises en situation euh, leur, première, leur premier choix, deuxième choix, troisième choix, de, de me dire s'ils voudraient être pour ou contre dans le, les, les trois mises en situation ou les cinq mises en situation. Et après ça, moi, je fais des pairages d'équipes. J'essaie que toujours de leur donner leur premier ou leur deuxième choix. Mais c'est sûr que tu sais, si tout le monde de façon à ce que ça se répartisse aussi, qu'on ait euh, souvent, des fois, dépendamment de la, gra de la grandeur des classes, on peut avoir deux débats. J'essaie de ne pas les mettre la même semaine, mais comme ils doivent tous rendre leur dossier du débat avant, lors des premiers débats, mais ce n'est pas problématique dans la mesure où ils ne peuvent pas euh, s'influencer l'un l'autre. Donc, euh, oui, ils choisissent euh, d'être pour ou contre euh, certains sujets, là, puis je, je m'organise pour que, que ça, 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 leur, ça leur plaise, qu'ils soient motivés euh, par les sujets.
0: Est-ce que c'est -ce est eux qui déterminent lequel des coéquipiers qui va débattre
1: oui, effectivement. oui, ils organisent oui. leur équipe, mais c'est sûr qu'il y a une partie qui est une note d'équipe, donc il faut qu'il soit certain. Souvent, il y a quand même des fois deux porte-parole. C'est par exemple quelqu'un qui va faire l'introduction, quelqu'un qui va faire la conclusion, puis quelqu'un ou quelqu'une qui va être responsable de, de la période de questions, donc ils se répartissent le travail. Mais c'est fascinant à quel point ça marche, à quel point ils sont dedans, à quel point ils font la recherche, ils s'habillent propre quand ils représentent le gouvernement, ils se mettent des... des ils arrivent avec euh, des des déguisements quand qui représente l'association des chasseurs du Québec ou euh, la Greenpeace ou avec des banderoles là. Et ça marche tellement là, que c'est fascinant là, à quel point euh, ils sont passionnés pour par ça puis il y a même des étudiants par la suite qui me réécrivent ils, parce que le sujet, des fois, continue d'exister dans l'actualité. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Mais ils me réécrivent Ah, oh, t'as-tu vu tel article Maintenant, je connais mieux le sujet. Ça me passionne maintenant. Là. Fait que c'est vraiment fascinant. Là.
0: Donc, ils vivent vraiment à fond l'expérience. Oui, là, au à fond, fond
1: l'expérience. Même que des fois, certains. Il y a des gars arrivent avec des, des cravates à biais chic, et Je les reconnais pas parce que des fois, ils arrivent en classe avec leur tuque puis leur casquette. Puis là, je suis comme Est-ce que t'es dans mon cours Ils disent Oui, oui. Fait que là, c'est drôle. Excellent. Ça donne le goût d'aller euh, assister aux oui, périodes de débats. À cours? chaque fois, je suis euh, <rire> jetée par terre ou, euh, comme on dit en anglais, fabrique euh, où euh, je suis vraiment aussi surtout émue par le, le fait qu'ils qu apprennent beaucoup puis qu'ils qu qu embarquent complètement là, dans, dans ce, cette mise en situation le, de, de débat. Là.
0: OK. Mais parlons-en des apprentissages. Donc, mm -hmm. à ton avis, Mireille, quelles sont les retombées de cette activité-là sur, euh, sur tes étudiants?
1: Il y a une retombée eh d'analyse de, 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 de la situation. Donc, en tant que futur communicateur ou conseiller en communication, mais ils doivent être vraiment en mesure de comprendre. Ce n'est pas toujours eux qui sont à l'avant-scène. Ils conseillent les gens. Donc, comprendre le positionnement d'un organisme, d'une entreprise, d'un groupe. Et donc, aussi euh, de, de synthétiser de l'information, de la présenter sous forme d'arguments convaincants. Donc, je leur montre aussi comment tout faire ça. De... Une, souvent, on leur demande de faire des présentations orales en classe. Donc, ils sont, sont habitués et tout ça. Mais là, il y a une dimension improvisation. Il y a une dimension travail de, de, de livrer un discours, un livrer un discours convaincant, d'être en mesure de répondre à des questions... Euh, et d'être préparé à répondre à ces questions-là. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui, qui trouvent ça très stressant, là, puis qui il y en a même qui m'en veulent. « tu, tu me stresses, là, comment tu peux nous faire ça? » Mais après, ils sont tellement contents. Euh, euh, il y a aussi l'idée de, de préparer ses arguments à soi, mais de travailler euh, les questions à poser aux adversaires. Donc, euh, et les, que les questions que les adversaires pourraient nous poser. Donc, il y, y a comme une gymnastique intellectuelle qui est vraiment intéressante de, de, de travailler à la fois son positionnement puis le positionnement des adversaires. Donc, ça oblige aussi à faire une recherche sur son point de vue, mais le point de vue de l'autre. OK. Donc, ce que je comprends,
0: c'est que les apprentissages sont multiples, mais oui. tout le temps dans le plaisir.
1: Toujours. C'est mon, mon credo pour tout ce que je fais. <rire>
0: c'est excellent. Alors, et maintenant, euh, Mireille, la question qui tue... <rire> Alors, est-ce que l'organisation d'un débat en classe, avec tout le travail mm -hmm. en amont qu'elle qu nécessite, cette organisation-là, et le temps de classe qui doit y être consacré? Parce que quand même, mm -hmm. tu as dit que ça prenait déjà deux cours, il mm -hmm. faut que les étudiants se préparent. Toi aussi, tu te prépares. Tu te dis ouais. pendant l'été, tu prépares tes situations. Donc, malgré tout ça, est-ce que le débat pour toi, c'est une stratégie pédagogique appropriée pour le niveau
1: universitaire? Ah oui, ah oui. Je dirais que c'est une des activités que je préfère, puis quand, pour une raison ou pour une autre, parce que j'ai des tâches administratives, je ne donne pas ce cours-là, ça me manque, puis je suis au mois puis je suis déjà en train de penser à mes suggestions. Je, je, les, je les partage avec les chargés de cours qui donnent le cours. Euh, oui, ça demande beaucoup de préparation euh, avant, mais cette préparation-là, euh, elle est payante. Donc, ça vaut vraiment la peine de, de le faire. Euh, C'est sûr qu'après ça, il y a la gestion des équipes et tout, mais... Pour moi, ce n'est pas lourd. C'est vraiment tellement trop agréable et tellement euh, plaisant de voir l'apprentissage qu'ils font, là, de, de partir de rien puis d'arriver à, un, à une étape que je le, je le, je, c'est mon activité forte. Je ne l'abandonnerai pas, c'est certain.
0: C'est intéressant de, de t'entendre en parler, en tout cas. Puis comme je le disais tout à l'heure, ça donne vraiment le goût d'aller euh, assister à ce débat-là. Je, là. je... voir
1: ça, ça va être le fun. Là. <rire>
0: – Excellent. Donc, euh, ben, merci beaucoup, Mireille, d'avoir accepté là, de partager ton expérimentation du débat en classe avec nous aujourd'hui. Euh, merci aussi à nos auditeurs du balado Le Micro pédagogique. Donc, nous, nous vous invitons, pardon, à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.uctr.ca/bpfad. Merci. – Merci à toi.